0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihin astahin ala umuri dunia wa Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi isanin ila yawmiddin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul wa ukdata min lisani yaqhu hu qawli amma ba'd. Bapak <tik> sekalian, azan ya Allah wa iakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian rutin kita setiap hari Rabu ya, malam Kamis. Untuk malam ini, ya kita akan membahas kitab baru ya setelah kita kemarin selesai membahas kitab Hilyatul Talibil Ilm ya. karya Syekh Bakar bin Abdullah bin Abi Zaid ya. Sekarang kita akan membahas kitab yang juga penting untuk kita pelajari yaitu kitab Tazkiyatun Nufus ya. yang dikumpulkan oleh Dr. Ahmad Farid, ya, semoga Allah menjaga beliau yang diambil dari tiga tokoh penting yaitu Ibnu Qayyim al jauziyah Ibnu Rajab Al-Hambali, dan Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Rahimahullah Al-Jami. <tuh> Mari kita buka ya di kitab yang Antum sudah pegangnya, terjemahannya. Kita awali dari Muqaddimah, ya. apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid dalam kitab Mukadimah kita beliau ini pertama-tama beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan Mukadimah yang biasa dibaca oleh Nabi Sallam biasa disampaikan oleh Nabi Sallam saat beliau akan menyampaikan khutbah ini disebut khutbatul hajah Yaitu yang berbunyi innal hamdalillah nahmaduhu wa min wa sesungguhnya segala puji bagi Allah nahmaduhu kita memujinya wa dan memohon pertolongan kepadanya wa nastaghfiruh Dan memohon ampunan kepadanya wanauzubillahiminshururi angkusine dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita atau diri-diri kita wamin syiati amalina sekaligus kita mohon perlindungan kepada Allah Taala dari keburukan amal-amal kita mayyadhillahu falamu dilallah barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah Taala maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia wamayyudlil Apalah hadiahlah dan barangsiapa yang disesatkan maka dia tidak ada yang bisa meriutunjuk kepadanya. Kemudian saat itu beliau mengucapkan dua kalimat syahadatnya: Manashadu Allahilahillohu wadahu dan kami atau kita bersaksi bahwasanya Tidak tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja lhasyrikalah tidak ada sekutu baginya. Manashadu Anna Muhammad dan Abdulhu Warasulu dan kita juga bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya sallallahu alaihi wa ala wa wasallam semoga kejahteraan dari Allah terlimpahkan kepada beliau kepada keluarganya kepada umatnya dan kepada sahabat beliau wasallam dan begitu pun keselamatan semoga tercurahkan kepada beliau keluarga dan sahabat-sahabat beliau amma ba'du Ada pusah itu kata beliau, lamakah Nabi Nabi Muhammad, Allahi buisabihan Nabiu hadhil ummah Muhammadun shallallahu anhi wasallam tazkiatul nafas. Nah, ketika diantara beberapa perkara penting yang yang dengannya Allah utus ya. Nabi umat ini yaitu Nabi Muhammad shallallahu Alaihi wasallam dalam rangka apa? Dita zkiatul nafas ya, dalam rangka untuk Membersihkan jiwa umatnya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam surah Al-Jumu'ah. Ayat kedua. Dimana Allah berfirman. Huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutus. Di tengah-tengah umat yang ummi. Seorang rasul dari kalangan mereka. Yatslu alaihim ayatihi. yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya wa yuzakhihim dan yuzakhihim mensucikan mereka jadi diantara fungsi nabi ya Muhammad SAW selain untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka juga yuzakhihim untuk mensucikan kalau kita baca tafsir al muyassar misalnya di sana sebutkan wa yuzakhihim maknahu wa yutahhiruhum min al aqidah atau al aqaid al fasidah dari akidah-akidah yang rusak wal akhlak asyai'ah dan dari akhlak yang buruk itu makna yuzakkihim dalam surah al jumuah ayat kedua ini itu fungsi rasul sallallahu dia untuk meluruskan akidah mereka yang rusak orang-orang Quraisy ya, kafir Quraisy rusak akidahnya mereka menyembah berhala maka Allah utus rasul dalam rangka untuk memperbaiki itu nah, sekaligus untuk memperbaiki akhlak mereka yang buruk dan kita semua tahu ya kalau kita baca kitab sejarah bagaimana dulu orang-orang apa orang-orang jahiliyah ya akhlaknya rusak mereka termasuk akidahnya rusak maka Allah utus Rasul untuk memperbaiki mensucikan itu wajulimuhumul kitab wal hikmah dan untuk mengajarkan mereka alkitab yakni Alquran wal hikmah yakni asunnah as menurut sebagian ulama tafsir ya. sedangkan mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, sekalian kalian, ya Allah wa ayat ini dikutip oleh saya Ahmad Farid nah, kaitannya dengan bab nufus karena ada kalimat wahyuzakihin itu salah satu fungsi kenapa Allah turunkan atau Allah utus Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam Sebagai utusan atau rasul Kepada umatnya yang umi Nah lalu kata beliau <tuh> <tuh> alaman wal -akhir, al Maka bagi siapa saja orang yang berharap ya, Mendapatkan rizu Allah subhanahu wa ta'ala Berharap mendapatkan kenikmatan Kelak nanti di hari akhir Hendaklah dia memperhatikan Bita zkiyati nafsihi Khosatihi Memperhatikan Kesucian jiwanya Khususnya jiwa dia sendiri Itu kata saya Ahmad Farid Maka Allah Ta'ala Mengaitkan Kebahagiaan Seorang hamba itu dengan Kesucian jiwanya Jadi semakin suci Jiwa seorang hamba Dia akan semakin bahagia Itu Kata beliau Allah telah mengaitkan Keberuntungan Seorang hamba itu Dengan kesucian dirinya Lalu beliau mengutip Ayat Al-Quran dari surah as ya Surah as -Sams. Dan beliau mengatakan Hal itu diterangkan Di dalam surah As-Shamas Setelah Allah menyebutkan sebelas perkara secara berurutannya untuk menyebutkan pentingnya mensucikan jiwa sampai Allah bersumpah dengan sebelas perkara yang kita bisa temukan dalam surah Ashmas bahkan sampai se Ahmad Baru mengatakan jadu fil Qur'ani biakmalihi aksamun mutawaliyat ala nusuk tidak ada dalam Alquran ya. tidak ada dalam kita tidak akan temukan dalam Alquran Ada kalimat sumpah yang disebutkan secara sempurna berurut-urut sebagaimana halnya yang Allah sebutkan dalam surah Asyam ini. Ketika Allah akan menyebutkan tentang pentingnya tasghir Nafasnya ya. ini dua dua hal tuh. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari dua tuh. talaha dan demi bulan yang mengiringinya. 3. Wan nahari idza jallaha dan demi waktu siang ketika apa? menerang memunculkannya ya, menerangkannya. Kemudian wal laili idza yagsyaha 5 dan demi malam ketika menutupinya, menutupi matahari maksudnya. 5 itu al-lail was samai wa ma banaha dan demi langit dan apa yang ya Dibangunnya, ya. Berapa itu? Enam ya, tujuh, tujuh. Kosama wama banaha itu huruf kosam semua. Wow, dua kali disebut ya. Jadi wama banaha itu bukan wow atar tapi termasuk wow kosam juga. Yang ke 8 wal arudi dan demi bumi wamal toha dan demi apa yang Allah hamparkan ya, di bumi. bumi itu berapa berarti sembilan ya. Sembilan. nah ke10nya Pakwan nafsi yang ke-10 dan demi jiwa wama sawha dan apa yang disempurnakannya nah, itulah yang dimaksud 11 perkara yang disebut oleh Allah ta'ala secara berurutan untuk menerangkan sesuatu yang penting paalhamha pujurroha maka Allah memberikan ilham mana yang baik mana yang mana yang buruk mana yang baik Nah lalu, apa yang akan diterangkan oleh Allah kalimat berikutnya? Qod aflaha man zakaha wa qod khaba man <dasaha> Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya Dan rugilah orang yang ya, mengotori jiwanya Nah itu Nah ini menunjukkan bahwa tazkiyatun nufus ini perkara penting Sampai-sampai Allah bersumpah dengan sebelah surka Untuk menerangkan pentingnya Mensucikan jiwa Maka kalau kita ingin ya, Hidup kita bahagia Perhatikan jiwa kita Suci atau tidak Maka bersihkan jiwa kita nah, Lalu beliau komentar Tazkiyah itu artinya at -tathur ya. At-tathur itu yang membersihkan, mensucikan Oleh karena kenapa Harta yang wajib dikeluarkan disebut zakat supaya harta itu bersih. Nah, karena dengan zakat itu harta yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi suci bersih karena dia telah mengeluarkan haknya Allah Azza wajalla. Maka tazkiyah itu dengan kata zakat satu akar kata, zaka, yuzaki, tazkiyah. Nah. <tik> Oizakihim, nah itu Oizakihim itu mensucikan mereka tadi itu. Nah lalu kata beliau, ketika orang-orang ya, ya kaum muslimin kesulitan untuk mengambil manfaat dari kitab ya, tentang masalah tasdiat nufus yang telah ditulis disusun oleh para ulama terdahulu, ada beberapa faktor yang membuat kita agak kesulitan gitu ya. Mengambil faidah atau manfaat dari kitab-kitab Yang membahas tentang tazkiyatun nufus Di antara sebabnya adalah Pada umumnya para ulama dulu Ketika menulis kitab tentang tazkiyatun nufus Kitabnya besar-besaran ya. ya. Itu itu salah satu motivasi kenapa saya Ahmad Farid menyusun ya, Mengumpulkan uh, Penjelasan para ulama Yang tadi disebutkan tiga itu Dalam kitab yang relatif tipis ini Karena dulu kitabnya tebal-tebal. Saya punya kitab judulnya itu Akmalul Qulub ya. Itu tebal-tebal ada dua kitab. Amalan-amalan hati. A'malul Qulub. Tebal-tebal. Mungkin kalau kita nggak ini males lihat kitabnya aja tebal gitu ya. Nah, nah itu. Nah kalau tipis kan kita terdorong. Oh ini tipis. Kecuali kalau kita butuh ya. Pengayaan referensi tebal pun biasanya kita bacanya. Tapi orang pada umumnya kalau melihat kitab itu tebal, udah males duluan ya, muncul malesnya gitu. Nah, soalnya kalau dibahas ya, itu satu. Yang kedua, Muslimin alhusul alaiha dan kesulitannya setiap Muslim untuk bisa sampai ke kitab-kitab tersebut, apalagi kalau sekarang mungkin tebel harganya mahal kan. Semakin tebal kan semakin hal. Kalau tipis begini kan relatif terjangkau oleh kita, gitu. Sehingga kaum muslimin bisa dengan gampang, mudah dia akses karena kitab dia bisa beli. Nah ini. Di samping itu Wakadzak di khas akbar banyaknya hadis-hadis lemah yang bertebaran di kitab-kitab yang membahas masalah akhlak ya tasdiyatun nufus itu banyak. Ya misalnya Kitab Tanbihul Gofilin, oh, ada Budhunyawadi misalnya. Itu ada banyak hadis lemahnya di dalamnya. Kalau kita tidak hati-hati, ya, kita dapatnya tadi hadis yang sebenarnya bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena itu, ya, bahkan ada hadis modu ya hadis palsu. Itu bertebaran gitu di kitab-kitab yang disusun oleh. Para ulama terdahulu. Nah, maka kata beliau, wa amitna bishamdillah, ya, Taala ilajam ing asah, as asahil ya, as akbar pi mau duat arroqoik al-muhtadi Maka kita bersandar kata beliau, alhamdulillah, ya untuk mengumpulkan hadis-hadis ya, yang paling sahi, asahil akbar dalam ya, tema ini ya. Akhlak al-raqa'iq al-bukhtalifa Atau dalam tema tazkiyatun nafas ini Yang dikutip Atau dinukil dari Ulama al-a'imma al-lazina fi hadal ilm Dari para ulama Yang mereka memang Pakar di badang, dalam bidang ilmu ini kan. ya, Dian tersebutkan Al-imam Samsuddin ibnu Al-Qayyim Atau ibnu Qayyim al jauziyah Murid dari Syaikhul Islam Ibn Taymiyya, rahimahullah. Nah, Lalu diambil dari Ibnu Rajab Al-Hamkali. beliau ya, punya kitab misalnya Jamiul Ulum wal Hikam ya. Jamiul Ulum wal Hikam, masyhur kitabnya. Ada juga dari Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali ya. Rahimahumullah al-jami'a, ah. semoga Allah merahmati mereka semua ini. Rajinallahu an yanfa'a bi kitab naqilahnya. Kita berharap ya, kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ya ini bermanfaat ya dari kitab yang dinukil dari toko-toko tadi. Ya, Wanashiruhu wa ya, Baik juga bermanfaat untuk ya, penerbitnya termasuk untuk pembacanya. Yaumala yang faumalun habib kalbin salim. Khususnya pada hari di mana tidak akan bermanfaat harta. ataupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat walillahilham wal minah, wa huwa maulana wa ilaihil masyir segala puji itu hanyalah milik Allah Ta'ala Allahlah pelindung kita dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali nah, ihwa sekalian, ya Allah wa'iyakum ajma'in, dari mupaddimah ini, maka kita bisa tarik kesimpulan satu, bahwa tazkiyatun nafas ini perkara yang sangat penting bagi setiap hamba. Kalau dia ingin hidupnya beruntung, itu. Maka tadi ada kod dalam surah asyams.
1: Nah,
0: lalu yang kedua motivasi saya Ahmad Farid ya dalam menyusun kitab ini ada dua tadi ya. Satu untuk mempermudah akses kaum muslimin terhadap ya, kitab. yang membahas di dalamnya tazkiyatun nufus Karena kitab-kitab terdahulu itu tebal-tebal, sementara ini relatif tipis ya, sehingga bisa gampang diakses, gampang dimiliki ya, dikoleksi oleh kaum muslimin. Nah, yang lebih penting lagi dari itu adalah beliau berusaha di dalam menulis kitab ini ketika menerangkan bab per bab, tema per tema dalilnya. Adalah dalil-dalil yang sahih ya. Tidak sebagaimana kitab-kitab terdahulu nah, Maka beliau katakan ya, As-sahu al-akbar Jadi khobar-khobar yang paling sahih Jadi saya kira ini ya, Poin penting dari apa yang Beliau sampaikan di mukaddimah kitab Tazkiyatul Nufus nah, Berikutnya bab pertama yang beliau Sebutkan di dalam kitab ini Adalah tentang ikhlas Nah, ikhlas ini juga termasuk amal al ya termasuk amalan ha, hati. Ini sangat penting ya ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah, beliau memberikan tiga pengertian tentu yang dikutip dari tiga tokoh tadi ya. 1. Tajridu qasdi taqarrubi ilallahi azza wajan an jami'i Nah, yaitu memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla dari semua kotoran. Ya. Jadi gimana caranya supaya murni itu? Itulah ikhlas ya. Jadi, menghilangkan semua kotoran-kotoran supaya kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Taala bersih gitu ya. Betul-betul hanya untuk Allah saja. Ada juga mengatakan ikhlas itu adalah ifrodlillahi azza wajalla bil kasdifi to'a. Mengesahkan Allah taala Allah azza wa jalla dalam ya, tujuan amal ketaatan yang dilakukan itu di, mengesakan Allah taala ya dari secara hakiki tidak ada perbedaan signifikan ya antara pengertian pertama dengan kedua ini nah, yang ketiga wakil bidawamin nazar ini makna minas ya yaitu melupakan atau mengabaikan pandangan makhluk dengan apa dengan cara senantiasa memperhatikan atau melihat kepada Allah Sang Pencipta. Jadi makhluk nggak diperdulikan. mau dia mereka memuji atau mencela kita masa bodoh. Karena tujuan kita beramal adalah Allah Sang Pencipta al khalik tadi. Nah itu makna. Al-ikhlas yang ketiga ya. Nisyanu ru'yatul khalki bidawamin nazari ila al-khaliki. Lalu posisi ikhlas disebutkan sebutkan adalah merupakan syarat diterimanya amal. Maka al-ikhlas syartun likubuli al-amali wal muwafiq disunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. itu ya jadi ikhlas itu syarat diterimanya A, amal. Selain ikhlas adalah sesuai dengan sun, hmm. sunnah rasul seselem. Ini yang kita harus tahu dan insya Allah kita semua paham betul ya masalah ini. Walaupun masih banyak orang nggak tahu. Ya. Masih banyak orang nggak tahu kalau syarat diterimanya amal ini dua. Ikhlas sesuai dengan sunnah rasul seselem. Atau ada juga sebenarnya ngerti. Diterimanya amal itu ikhlas dan sesuai sunnah Tapi dia Masih mengamalkan amalan-amalan Yang tidak sesuai dengan sun. sunnah Itu ada juga ya. Padahal clear yang sesuai dengan sunnah Jelas sekalinya Dan itu kata Syahaman Farid Jelas, ya. ayatnya, dalilnya disebutkan Dalam surah al Baqarah Ayat 5 Wa umiru illa liya'budullaha lahud din Unafah Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah saja secara ikhlas, ya mengikhlaskan agama untuk Allah Taala, punafa yang lurus, jadi tidak elok kanan kiri ya itu itu dalil bahwa uh, syarat diterimanya amal itu harus ikhlas ya nah, sementara dalil tentang pentingnya sesuai dengan sunnah apa dalilnya bahwa syarat amal diterima itu satu ikhlas dalilnya ini yang kedua harus sesuai dengan sunnah rasul apa dalilnya memang saya Ahmad Farid tidak menyebutkan ini, ya, di dalam kitab ini tapi penting kita minimal mereview, merepress ada yang ingat, apa kira-kira dalilnya bahwa beramal itu kalau ingin diterima oleh Allah Ta'ala kita harus sesuai dengan Rasulullah nah itu, gimana nah, sahih asabtu warakallahu nah. fi man amila amalan falaysa alaihi amruna bahwa radun itu kata Nabi salam, salam. barang siapa yang beramal alaihi dan tidak ada perintah dari kami ya, pada amalan yang dia lakukan itu bahwa radhun maka dia tertolak. Nah ini menunjukkan hadis nah, ini menunjukkan bahwa amal itu harus sesuai dengan perintah rasul, sesuai dengan sunnah rasul. Maka al ya, ibadah itu al aslu fil ibadati haromun, itu kaedah yang disusun oleh para ulama. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Haram. Illa kecuali madalla ad ada ala amrihi, kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Nah, itu ibadah. Ibadah kaidahnya seperti itu. Beda dengan muamalah. Ah. Mu ya. Atau masalah-masalah selain i, ibadah. Al-aslu fil asya' ya. Hukum asal dalam segala sesuatu, maksudnya di luar ibadah itu adalah mubah al ibaha al -ibaha. boleh. Ilm adalah ad-dalilu ala tahrimihi kecuali ada dalil yang mengharam mengharamkannya. Jadi selain ibadah, muamalah itu apa saja boleh. Ya kalau kita nggak tahu dalilnya ini boleh nggak boleh nggak boleh, kecuali ada dalil yang mengharam mengharamkannya maka nggak boleh. mau pakai baju warna apa saja boleh motifnya bagaimana saja boleh kecuali ada yang mengharamkannya mau pakai baju batik begini ya pakai warnanya merah warna putih warna coklat dan lain-lain gitu ya itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya apa misalnya pakaian yang diharamkan oleh Allah atau oleh rasulnya misalnya ah misalnya sutra ya Al-harir. Harir itu uh, haramun kata Rasul haramun li zukuri ummati ya, wahalalun uh, haram untuk kaum laki-laki dari umatku dan halal untuk li nisa'i ummati ya untuk kaum wanita dari umatku nah, jelas berarti haram bagi laki-laki terus apalagi misalnya isbal ya, isbal isbal itu Ma, kok qalan Nabiullah ya, sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'bayni minal izar wa Apa yang ada di bawah mata kaki dari kain yang dipakai, maka dia ada di neraka. Hadis ahrajahu al-Bukhari. Nah, berarti itu ada larangan, haram. Tapi ibadah kebalikkan. Dia haram kecuali ada perintahnya. Ibadah itu harus ada peri perintahnya. Ya. Maka kalau ada orang mengamalkan suatu amal ibadah perintahnya tidak ada tapi dia lakukan ya haram tidak ada nilainya bahkan tertolak itu kaidahnya seperti itu maka kalau ada orang misalnya melakukan suatu amal ibadah tertentu lalu dia tanya ada nggak dalil yang melarangnya kan seringnya sering ada orang gitu ada nggak dalil yang melarangnya pertanyaannya bukan ada nggak dalil yang melarangnya ada nggak dalil yang menyuruhnya ya, banyak orang keliru di sini Mengamalkan amalan puasa misalnya Amalan apa? salat macam-macam begitunya Kemarin ini kita di bulan Muharram kan Ada amalan ya, Doa awal akhir tahun Jadi warga diundang ke masjid Ba'da asar atau menjelang maghrib Berdoa bersama-sama Dan ba'da maghrib Awal tahun ya, sebelum maghrib Akhir tahun berdoa bersama-sama Kumpul berjamaah nah itu nggak boleh lalu ada orang tanya kenapa kok nggak boleh apa coba sebutkan ada nggak dalil yang melarang kita berdoa di awal dan di akhir tahun ya nggak ada memang tapi pertanyaannya bukan begitu ya, karena apa al aslul fi haram hukum asal dalam beribadah itu adalah hak ilmu adalah dalilul alaam mereka kecuali ada dalil yang menyuruhnya. jadi pertanyaannya adalah Ada tidak dalil yang menyuruh kita untuk melakukan ibadah ini dan itu? Itu pertanyaannya dalam masalah i,
1: ibadah.
0: Tapi dalam masalah muamalah baru yang ditanyakan ada nggak dalil yang melarangnya? Oh nggak ada berarti boleh gitu. Nah, misalnya antum mau makan ulat ya, ulat yang dalam kayu itu ya misalnya. Apa namanya itu? Ada ulat kayu itu ya? Nah. Itu. Boleh nggak? Kalau antum tidak menemukan dalil yang mengharuskannya berarti boleh atau tidak? Boleh. boleh gitu. Kecuali ada yang melarang. Nah, itu bedanya. Nah, ini ya, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, azan ya Allah wa ajmain. Ini pentingnya apa kaidah tadi itu? al aslu apa tadi? al aslu fil ibadati haramun illa ma dalla ad-dalilu ala amrihi. Amri. Ini kaidah ini penting dihafal. Nah, itu. Baik, itu ya. Nah, kemudian di sini disebutkan hadis dari Nabi ya, Shallallahu alaihi wasallam wa tentang pentingnya ikhlas, yaitu hadis riwayat Abu Umamah ya Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala ja'a rajulun ila Rasulillahi Shallallahu alaihi wasallam Ada seseorang datang menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pako lalu dia bertanya, Aru'ayita rajulan ghoza, ya. Yaltamisu al-ajra wa'l-zikr, ya. Yaltamisu al-ajra wa'l-zikr ma'lahu. Kata orang ini kepada Nabi bertanya, Bagaimana menurut engkau wahai Rasul, Jika ada seseorang berperang, Tetapi, Dia mencari upah dari peperangan itu, Dan dia, supaya namanya dikenang disebut-sebut oleh orang Malahu nah Bagaimana nih untuk orang ini apa jawaban nabi foqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul menjawab ini orang nggak punya apa-apa nggak -apa, dapat apa-apa di sisi Allah ta'ala nggak dapat apa-apa sampai diulang pertanyaannya tiga kali oleh orang ini Pak ada hak salah sama rot Rasul Shallallahu dan berkali-kali Rasul pun menjawab orang yang berperang untuk mendapatkan upah atau untuk supaya dia disebut namanya oleh orang-orang itu tidak akan dapat apa-apa sumakal lalu kemudian Rasulullah bersabda Inna Allah azza wajalla layak balu min amali illa sesungguhnya Allah azza wajalla tidaklah menerima dari suatu amalan kecuali amalan yang ikhlas darinya ya untuk Allah Subhanahu wa taala wa bihi wajah azza wajal dan yang dia cari adalah keriduan wajahnya Allah Subhanahu wa taala ya. hadis Abu Dawud dan Nasa'i isnadin jayid ya dengan sanad yang jayid gitu nah, maka hadis ini ikhlas kalian menerangkan tentang pentingnya ikhlas Orang sehebat apapun perang ya di medan perang, kalau dia yang dicari bukan kredo Allah yang dia cari, ya bukan hanya untuk Allah, maka nggak ada nilainya sehebat apapun perang dia. Maka nanti dalam riwayat yang lainnya disebutkan. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya juga oleh seseorang tentang ya, suila an rojuliyuqotilu. Hamiyatan wasaja wa Rasul ditanya tentang orang yang berperang hamiyatan hamiyatan itu dalam rangka untuk ya, membela sukunya gitu ya membela suku kalau kita nasionalisme lah yang yang dibela itu nasionalisme atas nama nasionalisme atau kalau dulu ya suku yang dibela. Ada orang perang membela suku, atau saja berperang supaya dia dianggap pember pemberani, atau wayaroh mau dianggung supaya orang melihat kedudukan dia ya mungkin dianggap batol ya misal pahlawan dan seterusnya. Nah apakah siapa diantara mereka ayu siapa yang dari mereka yang dianggap berjuang di jalan Allah Taala? Maka apa jawab nabi Nabi ya Fakhr Nabi Yusufullah Mencotala litakuna kalimatullahi ya, fi sabilillah. Jadi orang yang dianggap betul-betul berjuang di jalan Allah Taala adalah orang yang ya, berjuang dalam rangka supaya nama Allah itu, kalimat Allah itu, atau kalimat tauhid itu tinggi. Itu itulah orang yang akan diberikan pahala besar oleh Allah Taala saat dia berjuang. Ya. fi sabilillah. Nah, ini jadi ya, tujuannya litakuna kalimatullahi hial waliya atau kalau di hadis ini khalisan lahu ya. Wa ayya btaqi wajhahu tadi. Ya ini di host kalian azanillahu wa iyyakum aljuma'ain. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Anna hu fi hajjatil wada' sesungguhnya Rasul Sosalam pernah berkata dalam Haji Wada Haji terakhir apa kata Nabi nadorollohum ya sami amakala ti Allah akan menjadikan seseorang bercahaya yaitu orang yang mendengarkan kata-kataku kata-kata hadis ada Nabi maksudnya jadi orang yang mendengar hadis Nabi Sosalam itu kelak nanti Allah akan jadikan dia bercahaya nadarullah. Anu nah, mengatakan nadarullah itu wajahnya dia bercahaya ya. Siapa? Yaitu imro'an samia maqalati, seseorang yang mendengar kata-kata nabi ya sallallahu alaihi wasallam, Pawa'aha Lalu ya, dia hafalkan hadis nabi itu ya. Nanti dalam hadis yang lain ada lanjutan, summa adda hakama Sami'ah Kemudian disampaikan hadis itu kepada orang lain Sebagaimana yang dia dengar Atau sebagaimana yang Kalau sekarang dia baca dalam kitab Disampaikan sesuai dengan itu
1: nah,
0: Maka orang yang begitu itu Allah akan jadikan dia Kelak bercahaya Maka bapak-bapak dan ibu sekalian ya, menghafal hadis nabi itu Sama pentingnya Sebagaimana kita menghafal al-Quran Kelak nanti dia akan dijadikan bercahaya oleh Allah Taala. Maka jangan malas menghafal hadis ya. Nah, sehingga para ulama itu nulis kitab ya, seperti Imam An -Nawawi, An Nawawi misalnya Rahimahullah, nulis kitab hadis arba'in ya. tipis dalam mereka apa supaya membantu orang-orang bisa menghafal hadis-hadis Nabi. Nah, maka kita yang sudah biasa hadir ke majelis ilmu harusnya berusaha tuh setiap hadis itu dihafalin. Dapat, hafalin, sampaikan Nah ini ya Lalu kata Nabi Baru ya, bahamili Betapa banyak orang yang Membawa ilmu ya, Mendengar gitu, ilmu Dia dengar, mungkin dia catat Laisa bifakih, tapi dia nggak paham gitu Dia nggak paham, tapi dia hafal, dia nggak paham Banyak yang seperti itu Kemudian salah sunnah hinbu mukkminin ada tiga perkara yang dengan tiga perkara tersebut maka hati seorang mukmin tidak akan ada kedengkiannya di dalamnya ya tidak ada khianat atau keburukan di dalam hatinya jika ketiga perkara ini dilakukan oleh seorang muslim Apa itu yang pertama ikhlasul amal lillahi ta'ala mengikhlaskan amalan untuk Allah ta ala. Allah. Walmunalsohah muslimin dan memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum Muslimin waluzumujamaatihim dan senantiasa bergabung dengan jamaah kaum Muslimin itu. Nah dalam hadis ini ada kalimat ikhlasul amalillahi taala. Jadi mengikhlaskan amal untuk Allah Taala itu adalah uh, suatu sikap yang apabila dimiliki oleh seorang Muslim maka tidak akan ada Khianat, keburukan atau kedengkian di dalam hati, Orang yang ikhlas ya dalam beramal. Ya itu bapak-bapak dan ikhlas sekalian. ya ini hadis ruhul al dengan sanad yang Hasan dan Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya. Nah, lalu makna hadis ini. Anha asalasah tas Jadi tiga perkara ini apabila dilakukan dimiliki oleh seseorang maka hatinya akan menjadi baik. Man tahallaq Barang siapa yang berakhlak ya, dengan ketiga perkara yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi itu maka ya berarti hatinya suci. Ya, dari sikap khianat ya, dan dari kerusakan dan dari keburukan. ad itu maknahu al Bahkan bahkan keikhlasan itu Di antara keutamaannya adalah orang yang ikhlas. Syaitan tuh nggak bisa ganggu orang ikhlas. Kalau dia bisa ikhlas, syaitan tidak bisa mengganggu orang yang ikhlas. Nah, disebutkan di dalam Alquran surah Son ya, itu dasarnya ayat ke delapan puluh tiga ya. Insyaallah sekalian. Alhamdulillah ya, makjumain. Kalau kita baca itu ya di dalam surah Sod mulai dari Uh, ayat 75 ya sampai ayat 83. Jadi intisari dari ayat 75 sampai ayat 83 itu kan Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tapi dia sombong, nggak mau. Ya. Dia bilang, kaulah taniminar, bahkan kaulah anak Hayruminhu. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api Sementara engkau ciptakan dia dari Mintin, dari tanah ya, gitu. Lalu kemudian Diusilah oleh Allah Ta'ala Si iblis ini ya. fa karajim. Keluar kamu dari surga Sesungguhnya engkau terkutuk ya. Wa inna la Sesungguhnya ya. Laknatku Kepadamu sampai hari Kebangkitan, hari pembalasan Lalu dia minta kepada Allah Ta'ala Kala Rabbi Ya, Allahfirni ilaiyaumiyub asun ya Allah tangguhkanlah aku sampai hari kebang kebangkitan. Lalu kata Allah Kal, ya. fainna kamin almunzarin ilaiyaumi ila alwaktilmaglum. Ya, engkau akan ditangguhkan ya oleh Allah Taala sampai hari ya, pada waktu yang sudah diketahui. Kal, fbiizadikala fa uyyinhum ajma'in kata syaitan. Dengan kemuliaanMu ya Allah, Aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Itu janji iblis yang Allah Taala. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Hamba-hamba Allah Taala kita, ya manusia ini. Tapi dia bilang, si iblis ini bilang pada ayat 83, Illa ibadatka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi cara untuk menghalau godaan iblis itu sebenarnya ikhlas. Itu. Cuman iblis pasti akan goda kita supaya kita nggak ikhlas, itu masalahnya. Beratnya di situ. Ya. Nah, itu itu persoalan. Iblis bilang hamba mu yang ikhlas nggak bisa digoda sama dia. Tapi oh, iya. untuk bisa ikhlas dijaga sama dia di dia di, ganggu supaya kita nggak ikhlas. Padahal, padahal, ya, itu ya sekalian Nah, nanti diterangkan di sini bagaimana cara uh, supaya kita bisa ikhlas ya. Baik, <tuh> itu dasarnya, dasarnya ya dalilnya. Maka uh, kata saya Ahmad Barid, walayat khuln sul abdu min al illa bi ikhlas. Seorang hamba itu tidak bisa selamat dari gangguan syaitan kecuali dengan ikhlas. Karena setan sendiri bilang begitu. Berasakan firman Allah Ta'ala Dalam surah surah ayat 83 tadi Sampai-sampai nah, ada seorang soleh Dia mengatakan kepada dirinya sendiri Ya nafs Akhli si tatakhan nasi Wahai jiwaku Ikhlaslah engkau Maka engkau akan selamat dari gangguan syaitan hmm. Nah ini ya Ima sekalian nah, Lalu diterangkan Jadi setiap Keuntungan kenikmatan dunia yang kita cenderung kepadanya Jiwa kita cenderung kepadanya Hati kita cenderung kepadanya Sedikit atau banyak Kalau itu ada ya, Membersamai amalan kita Maka Keinginan Atau kecenderungan kepada dunia itu Akan apa Memperkeruh Kesucian hati kita Dan akan menghilangkan keikhlasan Jadi Bapak-bapak, adik-adik sekalian, ya kita mau melakukan sesuatu, lalu dalam hati kita itu ada kecenderungan ke dunia gitu. Nah, itu bisa memperkeruh keikhlasan kita. Maka kan kalau bisa ditajrid. Tajrid itu dimurnikan. Walaupun tidak mudah ya. Tidak mudah. Tapi begitulah caranya supaya kita bisa ikhlas. Kalau ada hal-hal yang saya ingin ini, ingin itu dari amalan saya. Nah, itu kalau sedikit saja gitu ya ada kaitannya dengan dunia itu bisa rusak gitu. hilang keikhlasannya dan jadi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yaitu bapak-bapak dan ekos kalian ajanilahhu yaqwa juaain nah dan nah, setiap orang itu ya dia terikat ya dengan tadi dihuzurihi munqami fi syahwatih terikat dengan tadi kenikmatan-kenikmatan dunia tenggelam dalam syahwatnya bahkan ya karenamayan fokusku of Alihi sedikit sekali ya, amalan yang dilakukan oleh kita sebagai hamba hamba Allah ta'ala yang bisa lepas dari dunia tadi dan dari ibadah yang kita lakukan ya tidak lepas dari Tujuan-tujuan duniawi. Agrod ajilah min hadhil ajnaz. Itu. itu memang tidak mudah gitu ya. Untuk bisa ikhlas itu. Nah, sampai ada ulama mengatakan. Man salimalahu min umrihilah zotun wahidah. Khalisutna. Khalisutun liwajhilahi najah. Barang siapa. Ya, orang yang sebentar saja dari usia dia itu. Ada amalan satu saja. Ikhlas. Ikhlas. Nah, untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala maka dia selamat. Nah, artinya untuk bisa ikhlas itu susah gitu. Susah. Berhasil satu aja. Ya tentu yang tahu kita masing-masingnya. Coba antum ketika mengamalkan satu amalan betul-betul ikhlas atau ada tujuan lain? Nah, itu ya. Kalau ada, wah berarti selamat dia sudah. Nah, ini ini menunjukkan betapa agungnya keikhlasan ya. dan betapa sulitnya membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran kesyirikan. Maka ikhlas itu artinya adalah ya kata Syekh si Ahmad Farid tanqiyatul qalbi minasyawaibi membersihkan hati dari seluruh kotoran. Kotoran kesyirikan. Ya. Di antaranya. Baik sedikit maupun banyak. Sampai ya semua terlepas dari amalan kita itu nah, kosduta qasdut Betul-betul tujuannya adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala nah, dan tidak ada pendorong kecuali untuk mendapatkan ridhinya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini dan ini wahdala <messiz Miles> ya illaman min muhibbin ini nggak bisa digambarkan ya, kecuali dari orang yang mencintai Allah ya min muhibbin lillah mustaghrokhilham dan betul-betul yang Dia inginkan itu adalah negeri akhirat Nah ini Tidak ada Tersisa dalam dirinya Kecintaan kepada dunia ya. Pun begitu juga dalam hatinya ya, Maka Permisalan ya, ini Lau akala Au syariba au kodohajatahu Kana Khalisul amal Sahihun niyah Waman leysa Kadalika ikhlasdudun Alaihi landur ala ya uh, contoh misalnya seseorang ketika dia makan ketika dia minum ketika dia buang hajat lalu dia ikhlas gitu Benar niatnya nah, maka kalau dia tidak ikhlas tidak benar niatnya nah, maka keikhlasan itu akan tertutup bagi dia kecuali alan nudur kecuali sangat sedikit sekali atau jarang sekali nah itu ekos kalian aja Allah wa jadi ya termasuk kita makan minum buang hajat juga bisa nggak kita ikhlas makan minum buang hajat nah, kebiasaan ya nah kebiasaan sehari-hari ya bisa jadi amal nggak itu Bisa ya jadi amal Makan minum tujuannya apa Tujuannya ke Allah bisa nggak? Makan minum bisa nggak? Bisa Makan biar apa makan Kuat beribadah Minum biar Kuat berzikir gitu ya Gak kehausan gitu ya nah, Dan uang hajat ya Biar bisa Usuh misalnya dalam beribadah kepada Allah SWT. Nah ini ya sekalian Bahkan sampai itu Kita kalau bisa juga ikhlas ilah, Ah tapi tadi betul sekali, ya ini terakhir untuk bisa ikhlas itu cara terbaiknya apa? kita punya ilmunya, punya il ilmunya kita ngerti ilmunya maka dalam hadis mengatakan misalnya ya, man at'ama li napsihi pahuwa lahu sodakoh wa man at'ama li ahlihi Ya, bahwa Waman Waman Barang siapa yang memberi makan dirinya sendiri, itu jadi sedekah untuknya. Barang siapa yang memberi makan istrinya, memberi makan anaknya, memberi makan pembantunya, pelayannya, ya. Maka itu menjadi sedekah buat dirinya. Nah, kalau tahu kan? Coba Mentu beda sekali ya orang yang tahu ilmu ini dengan orang yang nggak ngerti ilmu ini bahwa orang yang memberi makan dirinya sendiri bahkan manat ama ya linapsehi pahu alahu sodaka. itu bisa jadi sodako nah tentu diniati itu diniati dilah uh, kita allah ya allah Nah, ini ya bapak-bapak dan ikhlas sekalian azan ya Allah wa ajmain bahkan kita kerja ya, cari uang untuk ngasih makan diri sendiri keluarga anak-anak bahkan pelayan di rumah kita itu bisa menjadi shol. So, so, oh, oh kita ngerti ilmunya Oh begitulah kata Nabi Sosalam nah, maka akhirnya ikhlas dia dalam bekerja gitu ya untuk mencari maknisha menghidupi diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungan dia baik ikhlas sekalian ini sudah jam 9 Lewat 19 ya tadi nah, jadi kita berusaha ya mulai lebih awal ya tadi tadi mulai jam berapa setengah 9 ya ya ini supaya ada waktu untuk tanya jawab ya jadi kami persilahkan barangkali ada di antara IHOS e kalian yang mau bertanya kami persilahkan ya monggo silakan. Ya, Seperti, eh, para
1: hmm. Yang para ya, ya. hmm.
0: hmm. seandainya gitu ya. ya. Nah, kalau faktanya nggak tahu, jangan-jangan mereka ngerti bahwa perjuangannya adalah lai kalimat tilah kan gitu. Seandainya gitu ya, seandainya para pendahulu kita uh, founding fathers ya, negeri ini karena kecintaan kepada negeri gitu ya Tapi dia nggak tahu gitu ilmunya. Belum sampai. Uh, ilmunya belum sampai kepada dia. Terus yang ditanyakan, apakah itu? Oh, yang kebetulan misalnya kau dia wafat gitu ya.
1: Nah,
0: dia wafat. Nah, bapak-bapak dan sekalian kalian, aajalillah waiyakum ajmain. Tadi Nabi jelaskan, menerangkan yang disebut jihad pisabilillah. Itu adalah apa tadi? Ditakuna kalimatullah hiyal uliya. Itu satu. Oh Dalam kitab ini apa tadi? Yang disebut berjuang di jalan Allah itu. Nah, yang ikhlas ya. Illa makana lahu wa wabittagobihi wajhahum. kecuali orang yang berjuang itu ikhlas lillahi taala. Dan yang diharapkan adalah keriduan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia orang yang berjuang di jalan Allah ya. Berdasarkan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Ada ada perbedaan enggak dengan hadis yang tadi yang kami sebutkan? Ada ya. Yang tadi yang kedua kan litakuna kalimatullahi al-waliya. Kalau di sini ilama kana lahu khalisannya wa bi wajhahu. Nah, kalau yang kedua tadi Dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala Yang pertama ini ya, Kecuali kalau dia ikhlas Lelahi Ta'ala Lalu dia mencari keriduan wajah Allah Subhanahu wa nah, Terus ada Di antara para pejuang itu dia Cinta kepada negeri Karena itu Kemudian dia ikut berjuang nah, Dan dia sahih gitu ya
1: Ah dan dia mati ya dia di, dia mati di medan perang. Hmm. Itu,
0: ah, itu bukan hadis ya, right. itu bukan hadis. La asalahu minan Tidak ada asalnya dari nabi saw. Nah itu. Ya, wallahu a'lam ya. orang yang berjuang dia nggak tahu ilmunya lalu kemudian dia mati gitu dalam perjuangan tapi motifnya adalah karena kecintaan terhadap negeri. Kecintaan terhadap negeri. Kalau tadi dalam hadis yang kami sampaikan apa? Hamiyatan. Itu siapa lagi tadi? Au sajaatan. Au liuro mau ahunya. Dia perang tujuannya apa? Untuk Hamiya Hamiyah itu apa? Membela suku ya, membela sukunya. Berarti kalau membela negeri kira-kira sama atau tidak? Sama Ya kira-kira sama. Nah maka disitu nanti bedanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu.
1: Sampai-sampai
0: <laughs> ah Ya tadi Allah alam, apakah Allah terima atau tidak gitu ya? ya. Tapi yang jelas kalau kita kembali pada pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi tadi. Itu tidak dibilang jihad bisabilillah. Orang yang ketika dia perang tujuannya untuk membela sukunya. untuk ya kalau bahasa kita sekarang nasionalisme lah.
1: Ya. Ya.
0: Itu itu tidak termasuk. Nah, maka di sini perlu meluruskan niatnya. Jadi perang itu ikhlasillah kita Allah karena di mem, nah, tapi gini. eh uh, membela diri itu termasuk bagian daripada perintah Allah atau bukan? Ya, ya. ya, ya. Itu mati syahid orang yang membela dirinya. Membela hartanya, membela keluarganya Itu termasuk syahada juga Kesahidan Kesahidan gitu. Kalau memang dia dulu Tujuannya adalah untuk membela diri Membela Keluarganya, membela hartanya Karena penjajah merampas begitu ya Nah itu ada dalil lain ya nah, Jadi barang siapa yang Membela dirinya Dafa'an nafsihi Wa malihi wa ahlihi wa huwa ya Ya, orang yang mati karena dia membela dirinya Membela, membela hartanya, membela keluarganya Maka dia termasuk sahid kata Nabi Ya kalau kita kembali ke hadis itu Berarti Masuk syahadah ya, dia dapat syahadah Ya itu nah, Yang penting tadi Berarti kalau kita sudah tahu beberapa hadis ini Seandainya ya suatu saat ada Situasi dimana kita harus terjun nah, Maka yang di Dijadikan pendorong Motivasi adalah Tadi agar kalimat Allah ditinggikan, ikhlas indah ta'ala Tadi karena kita ngerti ilmunya kan, tadi bahwa tadi membela diri, membela keluarga, membela harta itu adalah syahid. Ya. Tahu ilmunya kita, maka ya ikhlas kita jadinya kan, berjuang ya untuk setidaknya membela diri, tadi membela harta, membela keluarga. Dan kata Rasul itu adalah syah syahid. Ya itu Allah Alami Soal. Ya itu pak Jono. Ya silakan kalau kita. mengingat itu susahnya untuk ikhlas
1: dalam beribadah apakah ikhlas itu ada bicaranya? sangat nah, ikhlas, sangat berjuang sih rata-rata ketika kita beribadah itu caramnya mungkin di batin terlalu susah itu ya ya untuk biar hari ini lancar urusan dunia rata-rata untuk kerja dunia uh. <tuk> ya ya so, uh. ada kerja kita cair jual diri -ah. Atau misalnya
0: soal berorak sebelum subuh itu kita supaya dapat mengalat dunia seisi ini ya. pakai pintu masuk itu mas -ah. dan tidak tertindih mas itu Oke okay, baik terima kasih malu kita nah, jika kita mengharapkan sesuatu yang memang itu disebutkan oleh dalam dalil ya misalnya tentang rok atai al fajr kainun minat dunya wa ma fiha dua rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisi kita tahu ya nabi mengatakan seperti itu nah, akhirnya kita jaga kita berusaha menjaga salat sunnah fajar dua rakaat karena keutamaannya dan karena tahu nabi mengatakan demikian gitu dan ini bagian daripada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita taat kepada nabi kita lakukan itu nah, yaitu termasuk keikhlasan walaupun tadi ada harapan karena ini lebih baik daripada dunia dan seisi jadi ada istiroh di situ ya Isyrok itu apa tujuan yang berserikat ya. satu mentaati Rasul ya dalam Alquran kan jasman waman atau al Rasul fakod atau Allah barangsiapa yang taat kepada Rasul sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus uh, tujuan kedua dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisi berdasarkan keterangan dari Nabi Sosalam maka itu tidak mengapa ya itu termasuk tidak menghilangkan keikhlasannya mustaroh gitu ya ada satu ikhlas karena ada dalil dari nabi tidak ingin mentaati rasul orang yang taat kepada rasul taat kepada allah taala kemudian karena dalam hadis sebutkan demikian lalu kita berharap ya semoga kita mendapatkan kebaikan yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya itu jadi mustaroh tidak ada masalah ya itu yang diterangkan oleh sebagian ulama berserikat di dalam amal kita itu satu niat ikhlas di sisi itu juga kita berharap kebaikan berdasarkan keterangan dari dalil gitunya. gitu ya. Ya. Jadi dia Di masjid. Iya. Kita komat baru kedatang. Uh, pad padahal misalnya ada hadis nabi tadi ya, dua iya. rakaat Warok, sholat senapajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kok orang pada datang pas Kalau kita husnudzon mungkin dia sholat Fajarnya di rumah, ya. karena dalam hadis kan nabi menerangkan gimana, up dulu ya. sholat tikum, bibuyutikum. Ilah al maktubah, Seutama utama sholat kalian itu di rumah rumah kalian, kecuali yang wajib. Mungkin ya, dan bapak 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 kalian bisa jadi orang itu dia sholatnya di rumah. Itu yang paling utama. Gitu. Walaupun tetap ada kemungkinan di rumah belum sholat juga, gitu. Karena bangunnya pas azan, gitu ya. Itu. Ya. Tapi Insya Allah orang yang sudah tahu keutamaan sholat sunnah fajar, duhaqat itu dia. Ya, kalau ada kesempatan, Insya Allah dia Kalau udah tahu ya ilmunya, dia akan lakukan. Kecuali mungkin tadi pas dia wudu, pas adan bangun wudu, kamar kecil, gosok gigi, buang hajat, eh pas udah rampung ikomah. Kita sholat dulu atau nggak usah di rumah? Ah langsung ke masjid kenapa? Karena ada hadis apa? La sholata, tidak ukimati sholat. Lah salat tak Apabila salat ya, sudah diikomahi maka tidak boleh ada salat kecuali salat wa wajib itu sebabnya. Atau nah tadi kesempatannya bisa kita kodok nanti di waktu duha ya. Nabi pernah pernah beliau tidak tidak sempat sholatnya, tapi diganti oleh beliau setelah masuk waktu duha. Walaupun ada sebagian ada ada sahabat yang setelah selesai subuh sholat dua rakaat. Oleh Nabi ditanya, ini sholat apa? Lalu beliau menjawab, tadi aku tidak sempat sholat sunnah fajar, maka dua rakaat yang aku lakukan ini itulah sholat sunnah fajar. Nabi apakah melarang? Tidak, tidak. Tapi Nabi sendiri prakteknya beliau salat pengganti sholat sunnah fajarnya di waktu duhur. Saya kesimpulannya, kita melakukannya setelah sholat subuh itu boleh karena ada dasarnya dan Nabi tidak melarang. Tetapi yang lebih utama Di waktu duha, kalau kita mau mengkodok ya Salat sunnah pak, Allah namir sholat, jadi itu pak, itu pak polikito, ya. ya. Kalau masarak, tapi kalau murni, murni urusannya dunia gitu ya. Nah itu, itu yang Oke. di sisi Allah tidak, tidak dapat apa-apa. Dari umplah akhirati. Ustaz, berarti, kalau ya. Ke mana ada orang selesai sholat Uh. lagi ya
1: yeah. setelah setelah surat,
0: saya akan, nah, tak, semat, belum belum ah ya dulu nggak pernah sholat ah yeah. nah, sekarang sholat oh, ya yeah. <tuk> nanti abis isa begitu juga <tuk> sholat lagi pak sholat, <tuk> sholat isya apa ini kok rakaat tadi abis isa <tuk> baru tanya <tuk> itu ah <tuk>
1: Itu nggak ada
0: dasarnya Walaupun ada memang sebagian tokoh ya, Mengkodok sholat wajib Sholat wajib itu nggak ada kodok Yang dikodok itu puasa Kalau puasa ada kodoknya Makanya Aisyah dulu pernah ditanya oleh seorang wanita Apakah kita mengkodok sholat kita Sebagaimana kita mengkodok puasa kita Apa komentar Aisyah radiyallahu anha Aharuriya anti Kamu itu haruriya pak Ya. Haruriyah itu ya sebangsa orang-orang kafir ya. Umirna ya, kata Rasul, eh, kata Anisa kita diperintah bikodo isya walanu maru bikodo asyala. Kita disuruh oleh Rasul untuk mengkodoh puasa tapi tidak disuruh untuk mengkodoh sholat karena ini ini artinya sholat itu enggak ada kodo. Ila kecuali ada nanti kecualian. Kecuali satu orang yang Ketiduran Lewat waktu sholat Nah itu boleh menggantinya nah, Walaupun sudah keluar waktunya nah, Atau orang yang lupa Waman nasya'an sholatin Pal yusalliha'idha zakaroha Kata Rasul Barang siapa orang yang lupa Dari satu sholat Maka salatlah dia waktu dia ingat Jadi ada teman nah, Dia lupa Saking sibuknya Ikuti acara asar kelewat Pas maghrib baru ingat Aduh tadi saya belum asar Ya itu langsung sholat tidak zakaroha Nah ya, itu Nah ini tadi terkait dengan pertanyaan Pak Widodo Jadi sholat wajib itu Lanu maru bi kodoh iha Kami tidak diperintah untuk salat sholat wajib. nggak ada kodoh Nah terus pi kalau waktu muda nggak pernah sholat gitu ya Baru sadar waktu usia Tua udah 50 tahun gitu ya baru sadar gitu. Waduh dulu saya nggak pernah sholat sekarang ngerti sholat terus piye ya istighfar taubat taubat mintalah tolong kepada minta ampunan kepada Allah Taala gitu. Jadi nggak bisa dikodok gitu ya yeah, gitu ya. Tapi memang ada sebagian orang begitu seperti yang Pak Widodo temukan itu. Yeah. Nah pendapat yang roji itu nggak nggak bisa dikodok ya. Kecuali tadi untuk orang yang lupa, orang yang tidur, atau satu lagi untuk orang yang terpaksa. Ya, misal ya, Mas Pajar, ketika pulang kerja, ya, misalnya menjelang asar pulang kerja, di jalan dibegal, ditangkap, diikat masukin karung, baru ketemu orang yang habis sisa. Asar dan Maghrib kan antum nggak salat itu. Nah, itu terpaksa oleh keadaan. Apakah dosa Mas Fajar nggak salat Asar dan Maghrib? Tidak. Tapi ketika ada antum ditemukan palu kito dibukuh Mas Fajar gitu ya. Antum dibantu, maka segera antum salat. Nah, Asar dan Maghrib Yaitu itu dalam keadaan tiga itu tidur, lupa, terpaksa oleh satu situasi. itu baru boleh karena ada dalilnya gitu selain saya enggak ya ya terpaksa atau dipaksa oleh keadaan terpaksa itu gini contoh beda dipaksa dan terpaksa sama atau beda beda ya kalau tadi kasus yang saya kasih contoh mas fajar apa namanya dipaksa oleh keadaan kan kalau terpaksa itu gimana contoh kita lagi mau sholat ke masjid nah, misalnya mas yosef mau sholat jamaah kesini eh di jalan ada orang ditabrak motor kenceng gitu ya ditabrak, yes wah, jungkir balik luka-luka parah padahal mas Yosef mau berangkat saat maghrib kesini gitu. mana dahulukan menolong orang yang kecelakaan tadi, atau lanjut jalan dicuekin aja, biarin aku mau saat maghrib <tuh> ya kita tolong kan Kita bawa ke rumah sakit, ya sampai betul-betul dia ditangani. Oh ternyata waktunya lama gitu, udah masuk waktu isya itu belum rampung. Sampai sholat magrib belum. belum kan? Nah itu namanya terpaksa atau dipaksa? Terpaksa. terpaksa. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Boleh. Ya nah itu yang terbaik. Tolong dulu orang, walaupun akhirnya kita kehabisan waktu sholat, tapi nanti kita sholatnya saat situasinya udah. Budah beres gitu ya. Nah itu wamas tukrihu alai. Jadi, itu. Ya. Gitu. Maka ya dalam hadis kan sebutkan Inna Allah ta'ala wajali an ummati al khotok wa nisyan wamas tukrihu alai. Sesungguhnya Allah taala memaafkan, mengampuni dosa umatku karena al khotok khotok itu karena dia nggak tahu an nisyan karena dia lupa wamas tukrihu alai atau karena dia terpaksa tadi dipaksa atau terpaksa oleh suatu keadaan. Jadi ya, itu, itu dasarnya Pak Widodo. Oke, okay, terakhir saya saya ingin melengkapi jawaban untuk Pak Lukita kita tadi ya. Coba antum buka surah Hud ayat 15 sampai
1: 16.
0: Surah Hud ayat 15 sampai 16 ya. Oh, 15 16. Sudah ketemu? Mankana yuridul hayata dunia wa zinataha nuwabbi ilayhim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhosun itu kata Allah. Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya dari amalan yang dia lakukan ya, dari amal ketaatan yang dia lakukan tapi yang dia kehendaki adalah kehidupan dunia, kenikmatan dunia dan perhiasannya Lalu apa kata Allah? Nuwafilaihim Kami pasti akan berikan balasannya, ya, secara penuh atas perbuatan mereka tadinya. Nah itu. Tapi, ya, nuwafilaihim a'maluhum fiha, Allah akan balas, akan Allah penuhi apa yang diinginkan itu. Ya. Alisipulan dengan sempurna, wahum fiha la yubhosun. Dan mereka tidak akan ya, dirugikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita, saya ingin laku nih laris dagangan saya. Wah, suat duha lah. Supaya laris misalnya. Jadi motifnya ingin laku dagangannya. Lalu, suadduha, Di duha. Motif, motifnya itu. Dia lupa kalau itu sunnah rasul gitu ya. Yang dia ingat pokoknya untung lah. Nah, itu. kasih Allah kasih secara sempurna dan tidak akan dirugikan itu ayat 15 tapi jangan berhenti di situ 16, ya. ah, ayat 16 saya baca uzina airaati Hai mereka itu adalah orang-orang <laughs> ya yang di akhirat tidak akan mendapat apa mendapatkan apa-apa kecuali neraka, neraka. bisnisnya sukses usahanya oke okay. tapi, tapi ya. pas mati Wah kok hilang semua <laughs> nah itu ya ulaika dan sia-sialah apa yang mereka lakukan waktu di dunia ini dan terhapus apa apa yang mereka kerjakan waktu di dunia itu nah ini maka emang hati-hati ya dalam beramal itu jangan sampai Kita Kalau mustarok tadi, boleh. Berserikat gitu. Kita melakukan satu amalan. Berserikat. Di satu sisi kita ikhlas ilahi ta'ala. Di sisi yang lain kita berharap kepada Allah. Semoga kita mendapatkan kebaikan. Nah, kata saya Muhammad bin Suala Usaimin. Itu nggak ada masalah. Saya kalau motifnya murni dunia. Keuntungan dunia. Yaitu yang di akhirat gak akan dapat apa-apa. Yang ada malah masuknya. Dan semua sia-sia itu. Ya itu kalau kita ya. diantara dalil ya yang menjelaskan orang yang nggak ikhlas loh. bukan dilahit ta'ala bukan ya bertagi wajah bukan tapi lihat aja di dunia wazina tahan itu ya itu saya kira dasarnya ya dalilnya dan ini tegas sekali ya dalam surah apa tadi Hud ya ayat 15, 15- sampai ayat enam belas Allah alam ya silakan
1: saya ya yaitu
0: yang ilang ibadah milung-milung asin nah. kok jadi
1: setan sama orang
0: yang pasti takut <tuk> ya. sama orang yang pasti takut sama ya? orang yang pasti takut itu rahasianya ikhlas itu rahasianya ya karena dia sendiri bilang begitu kata Allah kan ya maka dia Nah Antum harus interview ke setan itu Apa yang membuat anda takut sama orang ikhlas Karena yang hanya tahu jawabannya setan itu Kok kamu takut sama orang ikhlas kan Karena saya bukan setan, saya nggak bisa jawab gitu. Saya bisa jawab itu ya Kenapa kok kamu takut sama orang ikhlas gitu. nah. Antum tahu jawabannya gak oh, <laughs> 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 Kalau Antum tahu berarti Antum sejenis dengan mereka gitu. <laughs> <Jangan> keluar, <laughs> Ya Ya. 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 waman Ya. Wa man Orang yang gustu si citidnya. Kata. Eh. Jadi kata ya? apa yang?
1: Apa tuh? Orang merapat. Iya, iya, iya.
0: yang menurut Antum pernah dengar apa itu maksudnya waabku itu? itu
1: karga prama ah. jadi bisa jadi imam mau kiri-kiri ngomong-moh tetep aja ya, <tutuk> <tutuk> ya iya ya, iya bisa di mati ya maksudnya <tutuk> <tutuk> <tutuk>
0: Jadi nggak, <manyi> nggak, <tuk> ya dihina, dicaci maki, dipuji ya. Mas itu, mm hmm. Kan.
1: Mas, dan mm hmm. Bahasaan, aku tidak dalam mm. nafsi
0: ah. hmm. ya. Jadi dia, saya di, makan dengan kamu itu dalam mengalah saya ikhlasnya. makan ya. mm. Tidak mm. mm. Yang dimaksud
1: sekali dalam hal pantang mm. dudur kan dicela apa pantang
0: dipuji. Heeh. Hmm. Itu boleh enggak? Kan? Apa, apa bersikap apa boleh enggak maksudnya? Enggak peduli dicela atau dipuji. Bukan?
1: Hmm.
0: bukan boleh enggak, malah harus seperti itu memang.
1: Itu yang ada aja. Gimana itu? Uh, uh.
0: Uh, minus iba. ya ya se -se 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 semakna dengan ayat tadi ya
1: orang uh,
0: yang saya sebut uh. ya ya hmm. apanya yang betul atau tidak ini
1: Oh gitu ah uh, ya, uh, ya ya uh -huh. Saya free, tapi Mama
0: lalu
1: pilih roti nasi. Siapa roti kamu? Ya. Kamu
0: Iya. Ini. <laughs> <tik> <tik> ya. ini Anto mau nanya atau mau nambahin? <tik> nah, mau butuhkan, mencari dunia, ya, itu. ya, ya kan tadi udah surah 15-16 kan sudah clear sebenarnya. Sama
1: kata ilah tuh, mas
0: Aha. Oke.
1: oke. Iya,
0: nggak apa-apa. Biar beliau nggak ngantuk. Kalau ngantuk Oke.
1: Nah, kalau kita sudah dengar kan,
0: maksudnya tadi kan, ya, intinya antum dikoreksi bukan, bukan apa? Ikhlas <laughs> tapi ikhlas, ah,
1: ikhlas. Ya, 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 ya.
0: <tis> ya terima kasih bapak nasir, intinya antum tambahi kan, ya, yaitu itu ayat lain yang senada dengan ayat ini tadi sebelumnya. Cuman dengan redaksi yang berbeda. Ini orang yang menginginkan kenikmatan dunia Allah kasih betul. Gitu. Tapi nanti di akhirat dia nggak dapat apa apa. -apa. Kalau di sini kan yang ayat ini lebih sadis lagi gitu ya. Bukan hanya sekedar nggak dapat apa-apa, <tuk> <tuk> tapi dia dapat neraka, gitu Semua amanya sia-sia. Gitu. Nah, nah itu. 15 kali,
1: 15
0: kali. Nah itu. Ya, jadi jawabannya orang ikhlas hebat kan gitu. Makanya syaitan tak. takut. Nah, kalau ditanya lagi, kok dia sangat takut? Tanya mas Syaitan itu, kenapa kok dia takut sama orang ikhlas? Yang jelas Allah mengatakan, Syaitan bilang, Illa ibadah kal Itu yang tidak akan disesatkan oleh Syaitan. Artinya orang yang ikhlas itu nggak mungkin disesatkan oleh
1: Syaitan.
0: Ya, yaitu Allah islam Baik, apa masih ada? Ya silakan. Uh, nah. di tengah-tengah ibadahnya ya kemudian di
1: akhirnya sadar ya. itu Allah
0: dan beristighfar apakah diterima atau oh. diterima ya. ya orang yang awalnya ikhlas di tengah-tengah oke -tengah kita salat lah misalnya pas takbiratul ihram ikhlas eh pas di tengah-tengah kok ada keinginan wah oh, ini ada orang ini nih apa Ada mertua saya nih ke masjid kan misalnya dia sholat tiket kita, wah tak panjangin deh, ya sholatnya tak khusyushuin gitu ya, eh kita sadar, aduh ini nggak ikhlas nih, lalu kita halau ya, godaan syaitan itu, lalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikhlasan kembali maka diterima. Emang harus dihalau gitu, tapi kalau kita pasrah sama godaan syaitan tidak ikhlas sampai rampung, ya rusak amalnya walaupun awalnya ikhlas. Nah, itu memang ada yang Ada macam-macam ikhlas dia ya. Ada orang yang dari awal dia nggak ikhlas Tapi di tengah Sampai akhir dia berusaha Ikhlas, itu diterima Ada orang yang Di awal sampai pertengahan ikhlas Eh di akhir dia nggak ikhlas Itu nggak diterima Akhirnya Amalu ya Amal itu lihat bagian akhirnya Itu, itu. jadi Ada tadi. Yang penting akhirnya bisa ikhlas. Ya, yang terbaik tentu saja mulai dari awal sampai akhir eh ikhlas. Eh, Godaan setan terus ada. Tapi kalau kita betul bisa mempertahankan keikhlasan kita, maka setan tidak akan uh, tadi tidak akan menyesatkan kita ya. Nah itu jadi itu Allah yang
1: Gimana itu? Yang kayak gimana? Kalau memang saya itu memang enggak
0: Ya, tadi kan. Ikhlas itu salah satu syarat diterimanya. Ha? Yang kedua apa? Itibar Rasul kan? Kan ada seorang sufi wanita, Robi'ah al-Adawiyah itu ya. Ya Allah seandainya aku beramal karena mengharapkan surgamu maka tutuplah pintu surga untukku. Kira-kira begitu ya. Ya Allah seandainya aku beribadah kepadamu karena takut akan siksa api nerakamu maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu kan begitu. Jadi menurut dia orang beribadah ingin berharap dapat sorga Allah dan takut dari siksa api neraka, menurut dia itu nggak ikhlas menurut dia. Nah, tapi dia ibadahnya itu adalah karena cinta ya maka disebut dia itu tokoh cinta ya memang ibadah itu harus disertai ya mahabbah juga ya raja khauf mahabbah memang harus itu syaratnya supaya kita tadi bisa ikhlas tapi tadi tiba orang yang ketika dia beribadah hanya menggunakan cinta tapi tidak ada haub dan rojah, dia kan berarti enggak hmm. menggunakan rajanya kan? Harap ingin dapat surga dan tidak takut terhadap nah, itu enggak benar, gitu. Itu enggak benar dan tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Maka kira-kira diterima enggak ibadahnya? Ya, tidak. Karena Rasul mengajarkan kepada kita untuk memohon Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Kan gitu. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa'adhirni -adhir wa minan Minennar kan diantara di dzikir yang diajarkan begitu. Ya Allah sesungguhnya aku memohon surga dan uh, peliharalah aku dari siksa api neraka. Ya itu ya mungkin kalau dalam bahasa antum kebablasan ya bisa juga. <laughs> itu nggak benar. Walaupun mereka punya dalil, katanya dalilnya mana? Ketika ditanya. Bah, bukankah ada dalam surah al-insan? Dalam surah al-insan tuh ada ayat in nama Apa itu ya. yang nut imuka? Ya. Sesungguhnya kami memberi makan. Ah, apa itu? Ada ada yang hafal nggak surah surah al-insan? Ntar ya. Gimana? In nama nut imukum liwajihillah hilah nuri duminkum jaza awalasukuro. Katanya itu dalilnya Itu. In nama nut Lanuri duminkum jaza awalashukuro. Jadi sesungguhnya kami memberi makan kalian itu untuk mendapatkan keriduan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tidak menginginkan jaza awalashukuro. Lanuri duminkum jaza awalashukuro. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan ucapan terima kasih. Katanya itu dasarnya. Jadi ibadah itu jangan berharap dapat balasan. katanya itu dasarnya, tapi dia lupa gitu melihat konteks ayat ini. Ayat ini konteksnya ketika kita berbuat baik kepada sesama makhluk, itu. Tapi kalau kita kepada Allah berharap dapat sorga, ya harus gitu, harus ada roja. Karena itu dicontohkan oleh Nabi. Jadi keliru beristidlal ya, berdalil dengan surah al-insan tadi, adhar tadi. Ya. Nah itu. Jadi Itu Allah menggambarkan ada orang memberi makan anak yatim, orang miskin, tawanan. Tujuannya kami memberi makan kalian itu keriduan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sekali kami tidak berharap balasan dari kalian dan ucapan terima kasih dari kalian. Tapi kalau ke Allah konteksnya ya kita harus berharap, kita harus takut. Gitu. Nah, jadi harus bedakan beramal baik kepada sesama makhluk dengan beramal baik. hadapan Allah taala. Gitu. Itu jadi keliru ya kalau ada orang beristidlal ya, mengambil dalil dari surah Ad-Dahar tadi atau Al-Insan uh, lalu dia mengatakan ya, beribadah kepada Allah itu jangan sampai berharap dapat surga atau takut dari siksa api neraka, katanya itu. Bahkan itu namanya ibadatul ibadatu tujar katanya. Ibadatu tujar ibadahnya pedagang uh, saya ibadah kalau saya dapat sorga gitu. tapi kalau nggak ada sorga ya saya nggak ibadah gitu. katanya gitu ya ada ibadat tujuh nah ya, tapi orang yang berharap dapat sorga Allah dan takut dari siksa api neraka Allah itu bukan ibadat tutujar itu ibadah tuh ya ibadah yang sesuai petunjuk Rasul emang ada ada tokoh yang membagi ibadah ada ibadatul abdi ada ibadat tujuh ada ibadatu apa al-mukhlis ya ibadatul abid itu apa eh, al-hur -al ya ibadatul hur ibadatul abid itu ibadahnya seorang hamba karena takut jadi kalau ada orang beribadah karena takut berarti dia ibadahnya seorang budak tapi kalau dia yang dicari pahala keuntungan berarti dia ibadatut tujar karena pedagang itu kan suka cari keuntungan nah itu Sementara ibadat tu hur ibadat orang merdeka itu dia tidak berharap dan dia tidak takut. Nah, ada memang ulama yang begitu ya, berkata seperti itu. Nah itu tentu ada pengaruhnya dari paham sufi tadi. Berarti kalau gitu keliru dong kita beribadah berharap dapat surga? Tidak, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi.
1: Itu tidak.
0: Iya dong, nyelisihi, nyelisih sunnah. Maka ada kitab yang mengkritik ya sufi ya para sufi itu. Nah, itu ada kitabnya ya. Kami punya kitabnya itu banyak keyakinan-keyakinan atau pandangan-pandangan sufi yang perlu dibantah gitu. Ya, nah, di antaranya ini di antaranya. Itu wallahu a'lam Baik, teman sekalian, saya kira cukup ya sampai di sini. Ini sudah hampir jam 10. Ya, terima kasih atas kehadiran antum semua. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di pekan yang akan datang ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat wal Semangat tetap terus pola bul ya, kita belajar bersama-sama. Eh uh, sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo ya selaku pembawa acara, kami akhiri. wassalamualaikum alaihi wa alihi warahmatullahi wabarakatuh.